0: 今天要先说，前面两集应该是还没提到什么成人的部分。今天有一些描述的故事情节，应该多多少少有，所以请听的人要点心理准备。我觉得还是要预警一下。OK， 我们先把故事的时序拉到三个月后，这个时间点，这个男生跟这个像林秀晶的女孩子呢，已经在一起两个多月哦，加加减减算起来，他们结识大概不到一个月就在一起了。如果从故事的期待来看，这一点都不意外。就要不然，不在一起干嘛？这个故事肯定是要他们在一起的。但是如果暂时不看，我们听故事的人对这样一个故事就会有这个预设期待的话，其实会在一起应该还觉得有点欠缺一点说服力。也许他们之间的结缘感觉有点小小的微妙，但彼此会有感觉这件事情，多多少少会觉得这个男生的成分对对方的好感会比较多。也许从一开始，他答应替他留位置的时候，就注定对这个女生兴趣比较高。所以这样看来，我们会觉得林秀晶那一边，他是因为什么样的原因跟他在一起？其实这个疑问一开始也同时存在在这个男孩子的心中。不過要先提一件事，就是他们已经进行到交往的关系，彼此总有叫彼此的名字了吧？总不会还像我一样喊着这个男生跟这个长得像林秀晶的女孩子哦、喔？我们也同时要给他一个名字哦、喔。相识的过程肯定会提到怎么去称呼自己，那我们同时也认识一下他们的名字。从现在开始，我们叫这个男孩子卓西，他的全名叫林卓西，双木林，卓越的卓，西是晨曦的西啊，早上这个晨曦的曦。不过这个长得像林秀晶的女孩子就奇妙了，她没有告诉她本名，卓西也没有问她，她只知道她叫小新。小心不是这个小心翼翼的小心哦，小是大小的小，心是这个日字旁再加一个公斤的斤，这个日斤，星。他第一次跟他说可以叫我小心的时候，他以为他跟他讲叫他小西，因为他以为他跟他的名字的这个结尾字发音一样啊，心跟西乍听哦、啊，他以为他跟他特别有缘，结果再一对就发现哦，听错了，他叫小心。其实卓西这个名字对小新而言，他很少这样叫他。然后小新这个名字，其实，在卓西口中偶尔会听过，他就把小新介绍给他一些朋友认识的时候，会跟大家介绍他叫小新。然而到现在三个月，其实他没有认识小新的其他朋友，总觉得应该迟早会认识到，但是小新好像都还没有动作。好了，这个名字介绍完了，我们还是要稍微解除一下我们的疑惑。在一起是肯定觉得不意外、啊，怎么会在一起呢？尤其我们觉得女方可能对男生的兴趣，就如前面猜测的，兴趣比较低吧。至少从卓西的眼光看来，小新的存在啊，其实还稍稍比较神秘。虽然在接下来的日子，他们常常在这个超商碰面，也常在这个地方中午的时间聊天啊，进而自然而然的就聊多了。彼此不排斥的情况下呢，也就开始有一些其他时间的见面了，也就是去约会。我们大家可以猜测说，哦，女方啊，小心这边应该不排斥跟他见面，但是能够让他对他有感觉，那应该也许是出自他第一次为他留位置这个好感的建立，但是后面应该还是有一些让他感觉到有兴趣，或者是觉得这个人有趣的地方。这是我们通常从外面的人看。一段关系能够建立、能够升温，应该都跟这个元素有点关系。小新对卓西也虽然有点神秘，但至少他在择偶的这件事情上面呢，跟我们的认知差距并不大。但有一点蛮重要的是一开始而言，其实卓西对他来说真的确实没那么重要，也就有点可有可无。如果要说在他们缘分的起始，对他开始产生一点比较有意思的部分，那应该就是。因为他气不过，在一开始跟他也要要位置的时候呢，产生了一点角力平衡啊。这一点拙戏其实隐藏也蛮好了，就是他虽然对这个女生啊，在潜意识上已经建立了兴趣，但是至少在一开始呢，他没有让他觉得他是绕着他团团转了、啊。建议在彼此都对那个超商的角落位置感兴趣这个基础上面，啊，所以他们有时候互相为对方 cover， 又是谁运气好先到了，站在那个位置。有时候可能是另外一个人哦、啊，也就是这个权力的关系，并不会老是倾向同一方。就这个非常稀松平常但微妙的这个关系，就有点定掉了他们彼此，并不会觉得谁高于谁。这一点对卓西来说其实是比较有利的，哦，尤其是他没有让他知道他对他其实一开始就产生兴趣了。但其实这也不意外啊，就对于不同个性的人，或对于不同背景的人，他们能够被触动的条件，往往都不见得是一致的。不过其中其实还掺杂一个决定性的因素，小新确实生命其实某个程度上呢也有点奇怪啊。他常常在这个不到一个月的相处时间，时不时会跟他提一些有点稀奇古怪的事情。这个稀奇古怪的事情在卓西耳里听来哦，刚好还好。这个对小新的人生经验，有些时候碰到了有些男生聊到这些事情的反应哦，其实会让他也。顺便会观察这个男生是不是适合让他持续产生兴趣。不过刚好可能跟卓西这个从事文字工作的背景有关啊，很多有的没的这些文章或者是书籍，他其实看过蛮多的。相较于其实现在这个社会上有些人其实书都不看啊，对于这些奇奇怪怪的东西听到的反应常常会落俗套、啊。卓西那一边就刚好。对于这部分的理解，再加上他对这个小新、哦、有一定足够的耐性，所以他的回应常常让小新感到觉得，哎呦还不错哦。但是这些莫名其妙跟有些神秘的事情，到底是类似什么样的东西？比方小新常常会跟他说，我相信其实每日的天气会好会坏哦，在云端中都会藏着我们看不到的神明在里面。这个神明当然不是指我常在讲节目的时候称各位听众为神明啊，这是属于他们故事里面的这个神明定义。在聊到这个神明的时候，小心常虹都把它像是一个会漂浮的人的具象化的方式在谈论这件事。有些人可能会觉得受不了，或者觉得他的古怪会让他没办法接住。但卓西对这件事情的看法、啊，至少在外在反应上啊，不会让他感觉到太失望。他会陪他聊这件事。他也会给予他自己对这部分的想象，因为他们结识最一开始结缘的方式，其实多少有点莫名。这个也对卓西的脑海做了一点暗示。他也乐于跟他拉赛，只是我们旁人从来没有机会会把这个卓西拉到一旁，说：“哎、欸，你跟他拉这些赛啊，大家都讲得很开心。”说真格的，你到底相不相信他说的这句话？到目前为止，其实我们都无从验证，只是在猜啊。他没有思考过这件事情，但小新那边呢？我们通常会猜，既然这些有的没的话题是他主动提的话、啊，那他肯定是相信的。那他相信这件事情应该是没问题哦，只是说他怎么去看待佐西，他怎么确定这个男孩子能够跟他聊这些天南地北、有些时候甚至是没有科学根据的事情，他会觉得这个男生是一个值得信赖的对象、啊。这其中有一件事情是一个关键，就在这个不到一个月的时间之内呢，小新突然跟他提了一件事，感觉就是要确认这段关系了。但是他跟他问的并不是卓西的心意，他也不是跟他说自己的心意，他是交给一个奇妙的第三方。这个奇妙的第三方是什么呢？小新跟他说，其实我大概知道我们是不是可以在一起了。可是我想要找一个东西做确认，或者是说我想找一个人做确认。卓西当然会感到好奇，但是他不问他，他就直接答应他说：“好啊，那走吧。”其实他心里也正在盘算着说：“哎，不到一个月，但是也已经几个礼拜下来了。”他在那一天开始慢慢的思考，就是感觉自己前几天都在跟他开玩笑冷笑伟，但是。这个奇奇怪怪的感觉，其实一直是多多少少维护着他们关系能够继续进展下去的主因啊。可是今天他问他，他要去找一个事物做确认他就开始在想，其实这倒也不错。他想确定，等一下会碰到的人事物是不是刚好能够给他自己一个答案啊。这时间就来到某一个周末，哦，小新跟他说，我们约在哪一条路、哪个捷运站的出入口？其实很方便，我带你去。时间非常早，他并不是约一般的上午或者是中午时段，他跟他约在清晨啊六点多，在路上走的人啊，开的车也没很多。他到底要带他去哪？总之他就赴约了，就在某一个捷运站的出口，然后就带着他走，走没几条路就到一个马路中间了。他说差不多就快到了，他以为是在这附近的某个房子里面。是不是他的家人终于要介绍了，还是说是谁要去认识呢？结果他带着他过马路，过到一半停下来了。停下来是什么意思？他说：“这个红绿灯快要变色了，啊，不过吗？”他跟他说：“到了就在这。”不过接下来小新要做的事情，他大概就有点懂为什么要约那么早。停在这个路上哦，其实车子几乎来来往往的非常少，就是因为时间太早了。所以相对停在路口，这个就安全多了。那停在中间是为了什么？这中间都是会有分隔岛，马路中间常常会有分隔岛，会种植一些树啊，还有绿色植物，甚至还有花。那一团一团的花团，其实就是小新的目标所在。看着他蹲下来看着这个花，这个花是矮仙丹啊。其实这个矮仙丹对当下卓西来说啊，根本就不知道，他是事后才知道这个花叫矮仙丹啊。好奇的神明姐姐可以去查一下，矮仙丹是一种红色的花，但它常常是一丛一丛的，很多小花集合成一团花的单元。然后通常一丛矮仙丹有很多个单元。如果我不讲矮仙丹的话，其实我们可以想想绣球花，它是由很多小朵的花组成的一个大花团，一个一个花团变成是一株植物里面的很多部分。矮仙丹在外观看起来跟这个有点像。所以卓西就站在那边，看着蹲着的小西在那边数数数，感觉好像是从左到右，从右到左，从上到下，他在找一株特定的矮仙丹。看着看，他跟他说找到了，他就把卓西拉到旁边，说请他跟他一起蹲下，对着那一株矮仙丹，小西开始念念有词。但这个音量其实卓西听得并不清楚，不过也不重要。他说完之后，他就转头对卓西说。这个就是我跟你说，对我也非常重要的人。我想问问他，对我们在一起的感觉是什么？其实这个时候对卓熙而言有点没有办法自信啊，不至于到五雷轰顶，但是他觉得非常的莫名其妙。前面这段时间啊，这两三个礼拜，他常常在认识他的时候聊了那些我前面说过的话题，他其实都没有想过这件事情是不是能够接受，也就是有些时候他不是那么认真的看待啊。他就不会觉得這個问题非常大，但现在端到眼前就是真的一个女孩子蹲在路边的这个分隔岛，对这个分隔岛上某一株花在说话，甚至在问他，他对他们两个可能在一起的感觉是如何？他不由得觉得这件事情实在是太荒谬了。可是他已经蹲在旁边了，他也没有在任何的时间点对他表达，他觉得这件事情实在是太莫名其妙了。感觉他已经错失那个时机了，所以他只能蹲在那边跟他一起等。他也没开口问说要等多久、哦。然而事实上并没有多久，就在小新跟卓西说他要问问这个矮仙丹的感觉的时候，其实过没多久，大概不到十秒钟的时间哦，事情就发生了。当然并不是因为车子过来啊，这个车子还是很少，所以他们在这个路边看这个花，相对的还是蛮安全的。但是因为清晨也没有什么风哦，也就是说这些植物跟旁边的房子一样啊，安安静静都处在那边。但是突然，他说那句话的这个爱仙丹啊，动了起来，仿佛就像是有风吹着他一样啊，让他开始摇曳了起来。但这个摇曳呢，并不是左右摇曳，而是上下摇曳。在他的直觉看来，就像是某一个人在点头一样啊。这个花一动啊，让他大惊，但他看到小新其实一点都不意外啊。小新看了这个花的点头啊，非常开心的转向他。他从他的笑容可以确定，他们从现在开始真的是在一起了、啊。然而这件事情发生之后，一直到现在三个多月，他从来没有问过他那株花是怎么回事。仿佛这个不到一个月的时间，他们这样莫名其妙的相处，他在跟他冷笑伟啊，在跟他说一些莫名其妙的话。一切好像都获得了一点解答，他更加觉得认识这个女生哦，好像有一个非常奇妙的人生经历，从超上那个玻璃窗那一天开始展开所以他也不想多问，小新也没跟他解释这件事。然后那天是他们第一次上床，也就是熬了两三个礼拜啊。其实对卓西而言啊，他早就有点色咯，但是他没碰他。当天小新就把他带到他家、啊。他的家就一个人独居，到目前为止，他还是不知道他家人有谁，有没有兄弟姐妹，父母住哪，他都不知道。他只知道他一个人住在台北市的某一个套房里。当天上床其实非常兴奋哦，而且他其实早就默默的在观察，虽然常常在相处的关系上会被小心这个感觉，被这个存在感阻断，他对他这个色欲。但是其实多多少少他知道他是在压抑着的，是被他这个存在感给阻断但不代表消失。但是在那一天啊，那朵花点头之后，感觉就某种封印解除，而且小新对他的这个态度说不上来，但是他明显的感觉到也开始有点不一样。多多少少在那一天的做爱，他也感觉得出来他在床上的反应，某些时候也是他从未见过的。但是其实这对他的人生经而言也不意外啊，或者是以我们听故事的人而言也不意外啊。你往往在跟一个人做爱的时候，你可能会看到从来没见过的一面。不过这个做爱的第一天，其实还有一件事情可以稍微提一下，这件事情也有点有意思。这是卓西自己心里并不清楚的，虽然其实确实发生了。这件事情就是卓西看到这个矮仙丹在点头的时候。虽然他同时惊讶于这个花竟然会动，但是他下一次看到这个花上下点头摇动的情况，竟然让他不由得想到，就是男生勃起的劳在上下晃动。我不知道各位有没有看过，就是很低俗的一个动图。这个动图应该是可能人家特地拍的吧，但这个动图的历史有点遥远咯，尤其是我觉得男生可能爱看这些有的没的。女性不见得，这个动图是什么？就是 GIF 档 GIF 档，可能是从某个影片接下来的，我不确定。但其实对我们大部分看到的人，可能都只是一个迷因图喽，也就是一个像招财猫的手在那边挥。招财猫的手其实就是上下在挥动嘛。但是看到那个图呢，它是故意安装在一个一个男生的这个性器官前面那个猫的手不见了，被那个男生勃起的老二取代了。所以就上下在那边挥动，这个图其实对卓西的脑海而言也是一样有这个印象。就算没看到那个动图，其实在他的人生经验中，他勃起的时候其实也照过镜子，也用自己身体的这个肌肉力量、啊、去上下动过自己的老二。这个在动的画面，大概在他人生中也没有再看过其他类似的形态咯，至少那个奇怪的梗图，跟他自己裸体照镜子的时候看到自己的老二在那边晃动。其实是系出同门了、啊。一直到看到那个矮、哎、仙丹在动的时候，他不由得想起，干在跟自己的老二动法好像啊。但是他当下马上就告诉自己，不要往那个方向想了，因为眼前还有更重要的事，就是花怎么会动？花会动这件事情才是他现在更要去关注跟理解的。其实他从来没有去问小新为什么会知道一朵花会动。一个在路边的分隔岛，这显然是由市荣的整治团队人去种的一束花，有什么特别的呢？这个部分，即便他到现在为止都觉得不可思议，但他从来也没问过。就在看到花动的时候，他脑海想到自己的老二在那边晃动的事情，其实也是一个不到一秒钟的转瞬而逝的一个想到的画面而已。但是他们在做爱的时候呢，不由得他脑海又突然想起了这个老二在动。他内心就莞尔一笑，因为他想着现在自己也在做爱啊，也是处于一个勃起的状态啊。这部分的画面的冲击力对他来说，并不能说没有困扰，只不过这个困扰在他人生中哦，活到现在这个岁数，有很多可能会干扰自己思绪的事情，或者是有一些不开心的事情来说，太微不足道。如果要以百分比来说，可能连百分之一都不到，但是他确实是存在着，恐怕。在小新的心中，大概也没料到，现在他这个男朋友竟然会想到这方面去。芳龄活动中心，今天这个 p 就先讲到这边了。我是阿贵，等着继续更新，拜拜。